0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olha o Fortaleza chegando, cruzamento pra boca do carinho! Eu tô falando dele Edson Cariú é o nome dele Ídolo do Ferroviário E começa a escrever a história Com a camisa do Fortaleza Ele manda pro fundo do gol 1 um para o Fortaleza 0 para o Calcaia Gol de centroavante Gol de como ele sabe fazer já fez demais Com a camisa do Ferroviário Edson Carius faz quem sabe o gol da vitória do Fortaleza No PV Gol da Bezerra Gol Da história do
1: pela esquerda, Mariano Vazquez apareceu por lá, centrou a bola, no centro da área apareceu Cariús, subiu testou, a rede tremolou, os celulares acenderam
2: e desfraudaram suas as bandeiras, Leão e agora no placar tem um tá
3: zerinho, zerinho tá com saudade né torcedor tá com saudade de ouvir uma narração de gol de voltar a viver a emoção do futebol, todos nós, pode ter certeza, viu? Essa pandemia traz tudo de ruim para o um mundo de uma forma geral e esportivamente não tinha como ser diferente, a gente está com essa saudade realmente, da bola voltar a rolar, de sentir a emoção do jogo de futebol, a emoção da narração e da ponta de gol, sempre precisa do nosso grande Ivan Bezerra, que está aqui ao meu lado, nesse então, gol de grande, grande prazer, grande prazer estar com você, Ivan Bezerra. Ô,
1: oh, rapaz, prazer todo meu, Daniel Rocha, voltando no primeiro podcast, nesse período, dentro da pandemia, né? Trazendo aí sempre aquele afago ao torcedor, com informações do seu clube, através aqui da Verdinha e dos seus podcasts, entendeu, Rocha?
3: Não tenha dúvida, grande Ivan Vizer, o voz, grande profissional. Olha, esse gol que a gente acabou acompanhando aí, o Ivan Vizer estava lá coladinho no gramado do PV, na narração do Denis, gol de Edson Cariuso, o primeiro gol do Cariuso com a camisa do Fortaleza, na estreia do Campeonato Estadual contra o Calcaia, o Rogério deu uma mesclada na equipe naquela altura. O jogo da temporada que o Marcelo Boeck entrou em campo, né? Muito se falou nessa semana a respeito da postagem Last Dance, seria a última é, temporada de Marcelo Boeck Mas o papo hoje aqui, nesse podcast, é exatamente o retorno, à saudade, passo a passo, as equipes retomando os treinamentos aqui no nosso futebol cearense, já com aquela luz no fim do túnel de quando pode se retornar, talvez na segunda quinzena ali do mês que vem de julho, o campeonato cearense, o futebol retornando mas os treinamentos essa semana o Fortaleza eh, estiveram retomados com todos aqueles protocolos e a gente traz aqui, eu e o Ivan Bizerra, trazendo também o Danilo Augusto, preparador físico, Edson Palomares fisiologista do Fortaleza batendo um papo bacana sobre esse retorno. Estamos aqui no nosso retorno, como disse o Ivan Bezerra, do Fortaleza Cash. Tivemos essa paralisação aí por conta da pandemia, até por conta das ausências de atividades nos clubes durante todo esse período. Mas agora, pelo menos até tudo voltar ao normal, digamos assim, o um normal entre aspas, porque o normal não vai ser mais o mesmo, né? vai ser um novo normal. Uma vez por semana, o nosso podcast que era é, é, diário, agora nesse iníciozinho de retorno semanal um por semana trazendo o que de mais importante tem e nada mais importante do que o retorno das atividades né Ivan dizer
1: exatamente Daniel Rocha e a gente vê sempre dentro da área do futebol mesmo do esporte observando os especialistas dizem que nós vamos ter de conviver com esse vírus até o final do ano é né? máscarazinha álcool gel é treinamento, é jogo, e a gente olhando, e o álcool gel e a máscara encostando, vai ser dessa maneira. Foi assim que o Fortaleza recomeçou as atividades no dia 4, dia 4 desse mês, terminaram as atividades de, aquelas virtuais, remotas, e passou-se a executar os treinamentos presenciais em campo, mas tudo com Fortaleza, dando uma segurança aos jogadores, porque eles, lógico que os atletas tinham receio de botar a cara fora de casa e de repente ser surpreendido com alguma contaminação. Fortaleza tomou essas providências, no sábado, dia 30, ele recebeu os jogadores que passou aquele cortejo de carros e dentro do carro mesmo os atletas paravam em quatro estações, a primeira primeira fazia, fazia um teste de Covid, testezinho rápido, segundo era aquele do PCR, que eu acho que é o que vê se já tem a, a, os anticorpos, no terceiro momento tinha a vacinação do H1N1, e no quarto os jogadores abriam o bagageiro e colocavam lá os seus pertences para não usar rouparia durante esse período. O jogador já chega todo uniformizado, parece aquele voltando ao princípio, que os jogadores chegavam no interior para jogos assim, eles vinham dentro do ônibus, tá, todas paramentados já desciam uniformizados e iam para o campo. E assim está acontecendo. E depois eles têm as estações individuais dentro de campo, para que não haja assim aglomeração, aproximação, mas já é um astral novo, só em voltar para o campo, sentir aquele aroma da natureza, a bola tocando ali junto deles, embora que momentaneamente seja mais físico, mas já é um alento que eles estão conseguindo, né, Daniel Rocha?
3: Não, tenha dúvida que esse aroma deixa uma saudade danada para o torcedor que está acompanhando a gente nesse podcast, se está em casa, está no trabalho, quem já está tendo as atividades retornadas, quem puder, fique em casa, nunca é demais a gente dizer, a gente agradece demais a sua companhia de estar tá aqui nos acompanhando em mais essa plataforma do Sistema Verdes Mares, a gente retornando aí aos pouquinhos com os nossos podcasts aqui no Sistema Verdes Mares, de comunicação, e o que mais nos afligia, digamos assim, Ivan, meu querido amigo aí do outro lado, que nos escuta, era exatamente a ausência de um prazo, né? De você começar, quando, quando tudo isso teve início, e pensar até quando, quanto tempo, como as coisas vão se desenrolar, como vai ser feito, e aí a gente viu férias para os jogadores, redução de salários, inclusive algo muito importante o Fortaleza foi uma das equipes do Brasil que realizou isso, não demitiu ninguém, né, tudo isso, ali sob sobre, sobre controle, o Fortaleza não colocou ninguém para fora, não foi, Ivan?
1: Não colocou não, Daniel, são 320 funcionários, esses colaboradores que eles não têm o salário alto dos atletas, né, e tem que correr atrás, e o clube correu atrás por eles, fez várias promoções aí, no sentido de manter o profissional. Era, foi uma, uma situação que eles criaram até uma siglazinha de ações de proteção ao funcionário. Estão segurando aqueles funcionários que já estão aí com esse clube de forma vitoriosa há muito tempo. Porque sabe que um time, para se tornar todo coeso e vencedor, do porteiro, a lavadeira, passando pelos jogadores, todo mundo tem que ser normalmente os mesmos. E é isso que eles querem manter. Time que ganha, não se mexe, nesse sentido de não tirar os funcionários. E a adesão do sócio-torcedor, que o Tricolor estendeu até o final da semana, é, esticou esse prazo pela metade do preço, é justamente para segurar esses colaboradores em número hoje de 320 pessoas. Uns humildes, outros intermediários, outros mais, um pouquinho mais de condição, mas todos necessitando de manter seus empregos nesse momento de pandemia. Daniel Rocha.
3: Não tenha dúvida dúvida que além do, da questão esportiva e da necessidade do dia a dia ali, é família, né? Famílias que não ficam sem a sua renda e isso é muito importante. E agora, ao contrário do início de tudo isso, a gente já começa a ver uma luz no fim do turno para quem sabe já estar tá retornando às atividades no mês de julho e devagarinho os treinamentos vão sendo feitos. E teve papo, né? A gente é, escutou o preparador físico do Fortaleza, o Danilo Augusto, não foi, Ivan?
1: Exato, o Danilo Augusto inicialmente ele, ele falou da emoção de voltar aos treinamentos, que tudo isso levanta o astral, e depois pode até ser um papo da gente aí no sentido de que quando está tudo parado, tem gente que fica meio pirado com isso, né? Ixi, que, é, que vai acontecer, ou como não vai ter mais jogo e tal, mesmo os jogadores profissionais, eles ficam meio abatidos, então Danilo Augusto fala o que qual foi a emoção desse retorno aos treinamentos.
4: É, tomamos todos os cuidados, né? a gente tem um regimento interno agora, ele foi elaborado pelo nosso departamento médico, em conjunto com a nossa diretoria, uh, onde é respeitado Uh, todo cuidado com todos os colaboradores, desde a entrada desde o pessoal que está na portaria até o nosso presidente, todos uh, tem uma conduta a ser seguida e no campo no campo nós temos um plano realmente que é novo, né? não tínhamos atuado dessa maneira, nós dividimos o grupo em dois grupos grandes de 12 atletas que chegam uh, em momentos diferentes e, e cada um desses grupos é subdividido em grupos menores de 6 atletas eles trabalham de maneira simultânea cada grupo no seu campo, mantendo o distanciamento mínimo e necessário e importante nesse momento. É, nós temos disponível durante, é, aqui no espaço, tanto dentro do campo, quanto nos arredores, onde encontra-se todos aqueles que, que trabalham colaborando com o treinamento. A gente tem álcool gel, a gente tem o álcool, a gente tem toda a estrutura realmente que nos garante é, estarmos seguros aqui dentro do CT, trabalhando com os nossos atletas
1: o
3: Danilo Augusto aí tá empolgado e feliz, naturalmente, com esse retorno, né? apesar da preocupação que ainda existe em torno da pandemia, não deixa de ser um alento, né, você começar a enxergar ali que as coisas estão passo a passo, voltando devagarzinho, né, irmão?
1: Exato, e o Danilo Augusto também falou sobre a dinâmica do trabalho, como é que acontece que a gente tem muita curiosidade, a imprensa não tem acesso, ninguém tá observando, então, como é a dinâmica do treinamento nesse período de pandemia, para que não haja muito contato de jogadores entre si e com outras pessoas.
4: É claro que a gente conta com o um trabalho em conjunto, né? nossos preparadores físicos, tanto eu quanto o professor Emerson, o professor Celso, o professor Edson Palomares, que é o nosso fisiologista. A gente tem um trabalho bem integrado. A gente tem um departamento que realmente discute diariamente é, e consegue aplicar aí o melhor para o nosso atleta. Como nós passamos esse período de quatro semanas, claro que ainda era longe de um ideal, mas a gente pôde é, fazer o melhor com a condição que tínhamos, a gente acredita que em torno aí de três a quatro semanas seria um período bom para a gente ter uma condição inicial de jogo. Sabendo, claro, que para o atleta estar realmente apto a desenvolver o seu melhor dentro do campo, ele necessita não apenas desse período de trabalho mas ele também precisa de alguns jogos, né? Quando a gente fala uh, de maneira popular, o ritmo de jogo, realmente ele precisa uh, de estímulos reais de jogo, para poder estar apto a desenvolver o seu melhor Todos aqueles protocolos, né Ivan? Que a gente já sabe, que já
3: leu, já acompanhou já tem acompanhado aí através da assessoria como é que está sendo realizado Você falta ali do dia a dia no treino, no, do, do pessoal, né Ivan? Mas dá da a é. distância, como é que vai sendo feito,
1: né? É verdade, é, a gente sente muita falta aí, né, desse contato, que a gente fica no CT, na borda do campo, jogadores passam, e sempre cumprimentam, tem aquela rápida, rapidíssima resenha, tá tudo bem, tá tudo tal, então isso sente falta. O Danilo Augusto também falou de quanto tempo esses atletas precisam para estar na forma ideal. Ele cita aí três a quatro semanas, então você, você já começa a pensar Pensa não, a bola mesmo só de julho em diante, pelo que a gente observa, viu, Daniel Rocha?
3: Não tenha dúvida, viu, a gente sabe que infelizmente tem que esperar, e olhe lá, viu, que Deus quiser tudo corra bem durante esse período de pandemia, e durante essa reabertura, digamos assim, esse retorno devagarzinho às atividades, para que no mês de julho a gente já possa, talvez, estar tá pensando em ver a bola rolar, né?
1: É verdade. Isso aí é, é uma demora que a gente vai ter, essa expectativa, mas como diz até o nosso colega o Tom Alexandrino, quanto mais tempo se avança, menos tempo nós temos para avançar. Mais um dia menos. Mas exatamente, é a matemática aí inversa, mais ou menos nesse sentido, viu, Daniel Rocha? A gente também, dentro dessa linha, vai ter um papo com o, o fisiologista do clube, porque o preparador físico ele trabalha junto com o fisiologista que ele, o fisiologista mede a dimensão das cargas do treinamento, faz a dosagem delas e diz como ela pode ser daqui para frente, de acordo com os exames que ele faz. Né? E o fisiologista do Fortaleza, homem doutorado, tem doutorado na Rússia nesse assunto, é um cara muito por dentro, muito cabeça nesse sentido, é o Edson Palomares, que ele fala também dessa, desse bom momento do, do retorno e como os trabalhos têm evoluído no CT Irmã
2: é, antes de mais nada, meu cumprimento a todos, é, ansiedade muito grande até esse momento, né? e estávamos aguardando, os atletas também com esse nível de ansiedade elevado, relataram, reportaram ontem que estavam extremamente ansiosos para se rever, rever ao, ao clube, vir ao clube novamente, e estar tá no campo novamente todos juntos, então ainda não é possível isso, existe uma regra de isolamento, nós estamos respeitando o máximo possível a segurança do atleta e da comissão em primeiro lugar, mas, sem dúvida nenhuma, é, foi um prazer muito grande, indescritível a sensação. Parece que é como se fosse uma primeira vez, aquilo que nós fazíamos diariamente, talvez não déssemos o, o valor necessário e suficiente, agora a gente está dando mais esse valor a estar tá num dia ensolarado em campo com os colegas.
3: Aí, o Palomares,
2: como você falou, né, Ivan, é, o Cabra é
3: nomeado no meio, né, um dos maiores fisiologistas do é. país, muito... fala russo, inclusive. Para você ter uma ideia, trabalhou muito tempo lá na antiga União Soviética. E, como todos os profissionais do meio, felizes com esse retorno, apesar de uma preocupação geral. E ele fala também com relação ao impacto né, dessa paralisação, o tempo que foi isso tudo, né, Ivan? Dos jogadores é... parados em mais de 70 dias.
1: É, exatamente, Daniel Rocha. Último jogo do Fortaleza no dia 14 de 3. 14 de março, quando ele venceu por 3x0 náutico. Gols de David, Yuri César e Bruno Melo. Quando o time voltou aos treinamentos, tivemos, então, 80 dias sem jogos oficiais. Imagine que deve ter enferrujado um pouco aí a, a musculatura dos atletas, né? E em relação a treinos em presenciais em campo, são 75 dias que eles não treinavam assim em campo novamente, estão alegres mas há um impacto grande e é justamente isso que fala o Edson Palomares sobre qual o impacto que dá nessa paralisação toda em nível fisiológico e físico dos atletas
2: muito bem, depois que um atleta ele sai de férias né, e retorna ao clube após os 30 dias regulamentares e previstos em lei de férias isso tem acontecido há um bom tempo já no nosso futebol ele perde em torno de 30% do seu condicionamento, 30%. Então ele retorna e nós temos que recuperar esses 30%. Existe uma coisa chamada pré-temporada, onde não se recupera isso, obviamente, mas que se dá uma capacidade dele iniciar e depois de dois, três meses jogando, ele já chega próximo àquele, àquela mesma performance anterior. O que nós percebemos agora? O atleta não perdeu esses 30%. Por uma razão muito simples, as três últimas semanas nós estávamos fazendo uma atividade diária com eles e isso foi muito importante e foi fundamental para que isso acontecesse. Os dados que eu coletei ontem e fiquei aí trabalhando a noite toda para fornecer o Rogério hoje, nos mostram que eles perderam em torno de 18%. Então, nós tivemos, como se fosse um período de férias, comparativamente, um ganho de 12% já nesse nosso, nessa retomada. Isso é muito importante. Então, nós vamos ter um período mais breve para chegar àquele, àquela performance que nós estávamos. Isso se deve ao fato de que os atletas entenderam que não, não estavam de férias. E muitos se mantiveram ativos, mesmo antes dessas três semanas. Então, isso foi fundamental. Eu acredito que nós teremos aqui um retorno mais próximo e mais acelerado em relação ao período pós-férias. Tá aí curioso, né, Ivan? Apesar do, do maior tempo separado do que se
3: normalmente tem quando o atleta está de férias, é, é, por conta dos treinamentos em casa, do monitoramento aí via videoconferência, né? O tempo inteiro em contato. E até por conta da pandemia mesmo, os atletas não podiam sair, viajar, se esbaldar mais, digamos assim, a perda fisiológica foi menos do
1: que no período de férias, né? É, é um cálculo, é, não posso nem, quem, quem sou eu assim, para ir contra um fisiologista renomado, com um doutorado no exterior, Ora! mas eu fica pensando que é pouco, né? Fica pensando que é pouco a perda, mas ele diz que tradicionalmente, anualmente, a perda do atleta quando ele está de férias, que retorna, ele sente 30%, normalmente a menos, a nível fisiológico nos jogadores, e agora foi 18%. Por quê? Aí ele explicou... sem mostrar os cálculos... Lógico ele mostrou a linhas gerais... Que, que nas férias o atleta é orientado a não treinar... ele é orientado a ficar à vontade... porque é o período... E isso de não aconteceu na... na pandemia, né? Não aconteceu na pandemia... porque os atletas todos os dias... eram cobrados por atividades virtuais... e mostravam... Eh, faziam na frente dos preparadores... então eles viam e faziam a checagem disso aí... Por isso que ele acha que não é uma perda grande comparada com as férias. Mas no ritmo, com bola, sem dúvida que a gente sente que há uma perda.
3: Sem dúvida nenhuma. E aí só vai com o tempo. E, como eu digo, até com relação ao geral da pandemia, a gente está engatinhando ainda como se virar com tudo isso, as alternativas, se reinventar, e o futebol não fica de fora porque é uma execução de atividade como qualquer outra do mundo... não fica à parte... apesar de muitas vezes... se querer colocar como se fosse... então é devagarzinho... devagarzinho que se retome... com o tempo e com os jogos... que tudo vai se retomando... mas essa semana... foi voltando... e devagarzinho... a gente vai vendo aquela luz... no fim do túnel... Eu querido Ivan Bezerra... É sempre uma honra e uma satisfação... e é... muito bom... estar aqui ao seu lado.
1: Toda minha, Daniel Rocha... sabe que você tem a voz... que no momento... É, encanta a galera aí, que realmente ah, tem dado o seu recado muito legal aí para a torcida Tricolor e a torcida, de um modo geral, grande, Daniel Rocha. Um prazer muito grande e um prazer ter o, o torcedor e ouvinte da Verdinha nos acompanhando nesse podcast o Leão Cast da Pandemia
3: não tenha dúvida, mais um Fortaleza Cast, a gente vai retornando devagarzinho, muito obrigado a você aí que nos escutou até agora, fracionado arrumou o seu tempinho aí no trabalho, em casa, no home office fique em casa se puder muita saúde para você aí semana que vem a gente volta, um abraço
0: Este é o Fortaleza Cast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify